0: Vous écoutez. À la
1: L'enquête publique du coroner euh, dans l'affaire euh, Joyce Echaquan euh, s'est poursuivie de cette semaine. Euh, beaucoup de développement. On a entendu le témoignage de, d'une infirmière. Là, qui, euh, Vous vous rappelez l'infirmière qu'on entend dans la vidéo qui avait des propos déplacés moment très euh, sérieux parce que bon pour la famille de réécouter c'est, c'est ce qui a été dit. Euh, une infirmière qui semble troublée par ce qui se passe, qui pleure, qui dit que c'est pas ce qu'elle voulait. Mais euh, tout ce dossier-là, évidemment, euh, une mère de six enfants, euh, tout ce qui s'est passé, on veut faire la lumière avec le coroner. Et euh, on en parle avec le euh, maître Patrick Martin-Ménard qui représente la famille qui est avec nous. Bonjour, euh, maître Martin-Ménard. Bonjour. Merci d'être là. Euh, Expliquez-nous en premier lieu. Bon, l'enquête publique du coroner va servir à quoi, là?
0: Bon, évidemment, donc la coroner euh, n'a pas pas du tout le même rôle qu'une juge lors d'un procès. C'est vraiment donc une enquête qui vise euh, à trouver principalement. les causes euh, du décès et à faire des recommandations ensuite pour mieux protéger la vie humaine. Donc, euh, dans le contexte de Madame Echaquan, évidemment, il y avait de très nombreuses euh, questions, de très nombreuses irrégularités autour de euh, son décès et des circonstances, en fait, dans lesquelles il était survenu. Et c'est dans ce contexte-là que l'enquête publique a été euh, ordonnée. Mm-hmm. Et euh,
1: pour l'instant, est-ce qu'on on, on en apprend plus pour, sur euh, quelle serait la cause du décès?
0: Oui, donc euh, en fait là ça fait on 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 est à la fin de la deuxième semaine de l'enquête. Dans la première semaine, on a entendu davantage euh, des témoignages donc, euh, de la famille de Mme Echaquan, de, de mes clients, de même que euh, de membres de la communauté. qui ont venus témoigner de différents aspects, là, notamment au niveau euh, des difficultés qu'ils avaient de recevoir des soins à cet hôpital-là, des problématiques de discrimination, mmh. d'accès aux soins de santé. Et, euh, en fait, de, de l'état euh, d'esprit de Mme au, au moment où elle se rend à l'hôpital, en fait. Là, okay. euh, dans, dans, dans un contexte où, essentiellement, elle éprouve des douleurs euh, au ventre extrêmement importantes qui vont en chantier d'une journée à l'autre pendant plusieurs semaines et finalement ben, euh, elle, elle se rend à l'hôpital, ce qui n'est vraiment pas facile euh, à partir de la communauté euh, de Manawan jusqu'à l'hôpital, donc c'est quelque chose qui est très euh, c'est, c'est une très longue route pour se rendre jusque-là elle se rend là et malheureusement, rapidement elle est excutée comme étant une patiente euh, narcomane en fait, là, okay. qui est euh, venue à l'hôpital pour, pour chercher euh, des narcotiques et elle n'arrive pas à recevoir des soins de santé qui sont requis, euh, par son état, en fait, là, On, on n'investigue pas sa douleur au ventre de ce qu'il faut. Mm-hmm. On la traite comme une patiente un peu, euh, en encevra-
1: problématique, en sevrage, qui est pas là pour euh, les vraies raisons.
0: C'est mm-hmm. ça. Et là, à ce moment-là, dans la deuxième semaine, en fait, dans la semaine qui vient de se terminer, là, on a commencé à entendre des témoignages du personnel médical, du personnel hospitalier, euh, des infirmières, des médecins sont venus parler vraiment euh, donc euh, des soins qui les ont euh, prosigués ou non à Madame euh, Echakouan. Mm-hmm. Et là, encore une fois, ben on, on a on, ces témoignages-là, ils ont permis là, de euh, constater de très nombreux manquements au niveau euh, de la façon dont l'hôpital, dont la salle d'urgence était gérée. Euh, Il Comme quoi?
1: Quel genre de manquement?
0: L'élément le plus. Euh, frappant en fait, le plus problématique là, euh, qui est ressorti, c'est le fait que Madame et Chacuan en fait, ayant été, ayant été comme narcomane, une exquiette qui part, qui avec le temps avec les journées d'hospitalisation, on va devenir comme une étiquette de toxicoman. Hein. On, on, mm-hmm. L'infirmière, on vient à penser qu'elle est en sevrage de cannabis, donc qu'elle consomme beaucoup et que, que, euh, que, qu'elle a fait des mauvais choix. Ce qui n'était pas du tout le cas en passant. Hein. C'était vraiment simplement là, un, une perception que le personnel avait. Et ah, était, ouais. Selon était, selon nous, selon nous, vraiment informé en grande partie par des préjugés et en grande partie par des préjugés racistes à l'endroit euh, de euh, des membres de la communauté mexicaine euh, de manawan c'est trop euh, bien. Donc le, le le matin du 28, le matin de son décès, on, quand on parle de, de de problèmes au niveau de la la gestion et du fonctionnement de la salle d'urgence, Madame Echagüe est confiée euh, à une en fait l'infirmière de Madame Echagüe, c'est ce, ce qu'on appelle une cpi une, une candidate à la profession d'infirmière, mm-hmm. donc une jeune une jeune femme de 20 ans qui n'est pas encore infirmière, qui vient tout juste de terminer sa formation euh, et qui euh, fait un genre de stage, en fait, là, pour pour devenir, euh, pour okay. avoir le titre d'infirmière, qui n'a pas du tout été formé, pas du tout été encadré. Et normalement, les candidats à la profession d'infirmière ne doivent pas avoir sous leur garde des patients instables. Mm-hmm. Or, c'est évident que Madame et le 28 au matin, devient rapidement. Euh, incitables d'un point de vue médical, en fait. Là. Il y a un épisode qui est décrit comme étant un épisode d'agitation, mais dans lequel on comprend essentiellement que Mme Echaquan se plaint, du fait qu'elle a une douleur extrêmement importante, douleur qui est prise à la légère par le personnel présent à l'urgence. Essentiellement, là, la candidate à la profession d'infirmière signale le médecin pour lui faire part de cet épisode d'agitation-là. Le médecin mm. lui dit « parfait, on va lui injecter un calmant okay. et on va la contentionner. Euh, » Et c'est ce qui est fait euh, pas longtemps après. Et euh, la vidéo, en fait, qu'on, qu'on, la vidéo que tout le monde a vue, entendue, survient dans ce contexte-là. Dans le contexte où Madame Echaquan est amenée dans une salle d'isolement. Mm-hmm. Et là, on s'apprête à la contentionner. Et c'est là qu'on entend les propos tout à fait... Euh, Déplacés, euh,
1: Ouais.
0: Et là, suite à ça, Mme Echaquan est laissée seule dans cette salle-là. Euh, pendant euh, en fait pendant presque une heure essentiellement, alors qu'elle devait faire l'objet d'une surveillance étroite. Mm-hmm. La candidate à la profession infirmière est débordée par un grand nombre d'autres patients instables. C'est seulement une surveillance un peu visuelle, très très rapide. Si on va voir ces autres patients, et c'est pendant ce temps-là que Mme Chacoine éventuellement tombe en arrêt cardio-respiratoire sans que personne vraiment ne s'en rende compte. Et euh, on a une autre vidéo qui a été filmée euh, environ une heure plus tard où on voit essentiellement Mme Echaquan qui ne respire plus, qui est, en, qui est visiblement en détresse okay. et personne ne fait rien. Et mmh. ça, c'est, ça, c'est l'élément le plus troublant de cette enquête-là, c'est que cette dame-là a été laissée là, elle était dans une salle d'urgence et elle n'était pas monitorée, elle n'était pas surveillée et elle est tombée en arrêt cardio respiratoire sans que personne ne fasse rien avant un très très long délai. Et lorsqu'on s'en est rendu compte, il était malheureusement trop tard
1: terrible d'entendre ça. Euh, donc, euh, il semblerait euh, que ce soit un cas de négligence grossière de pas avoir euh, pris des moyens, euh, teinté par des, 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 des pensées, des, des propos euh, racistes. Euh, c'est ce, c'est ce qui, qui est mis de l'avant. Là. On n'a pas pris les moyens qu'il fallait pour sauver cette femme-là. Là.
0: Exactement, exactement. Donc, je vous dirais, ça va bien au-delà de des quelques minutes qu'on a vues euh, dans la vidéo. Vous mm-hmm. dirais davantage que ça, ça vient donner, ça vient donner un, un contexte autour de cette hospitalisation-là, autour de la façon dont Mme Chakone était traitée, en fait, par, non seulement par les, les deux personnes dans la vidéo, mais par le système de façon générale. Et ça vient aussi, peut-être, donner une, une fenêtre qui permet de euh, euh, mieux comprendre la problématique à laquelle euh, est confrontée euh, la communauté mexicanique de Manawan et à laquelle sont confrontées les autres Premières Nations de façon générale aussi, dans le, toute la question de l'accessibilité aux soins de santé.
1: Ben euh, oui, euh, qui
0: parce est, que Qui est très problématique.
1: Oui, c'est problématique parce que ce qu'on apprend aussi, c'est que la famille et même euh, Madame Echaquan, connaissait, avait, avait une crainte d'aller à l'hôpital, si j'ai bien compris, là, parce que ça, elle savait qu'elle ne serait pas traitée adéquatement. Là.
0: Exactement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle a attendu avant d'aller consulter. Elle se disait finalement que d'aller consulter à l'hôpital, ça ne vaudrait pas la peine, parce mm-hmm. que les fois où elle avait consulté auparavant, on lui avait simplement donné de la morphine et on l'avait renvoyé chez elle. Et c'est ce qu'on s'apprêtait à faire cette fois-ci aussi. OK. D'ailleurs.
1: Oui. Mais est-ce qu'on a su qu'elle était vraiment la cause médicale de son décès?
0: Dans la preuve qui est sortie, aujourd'hui, jusqu'à présent, évidemment, c'était une preuve simplement euh, factuelle. -hmm. Il y a une preuve d'expert qui est prévue euh, plus tard dans l'enquête. C'est à ce moment-là, je pense que vous allez avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé d'un point de vue mission.
1: Je comprends. Et là, toute cette enquête-là relève, des, semble relever des, des défauts majeurs et une problématique certaine. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça par la suite? Là, vous êtes l'avocat de la famille, sentez-vous à l'aise si vous pouvez répondre ou pas, mais il euh, y, y a matière à poursuite par la suite, là, civile.
0: Écoutez, puis Écoutez, évidemment, je vais devoir vous donner la, la réponse que je donne toujours à cette question-là. C'est ouais. que là, on n'annonce pas ce qu'on a à annoncer en temps important suite à ça. Ouais. Dit, ce qui est en ce que je peux vous dire à ce stade-ci, c'est clair que, c'est clair que la euh, la famille la famille souhaite euh, de tout cœur que ce genre de situation-là ne se reproduise pas, que les choses changent. En fait, mm-hmm. on, on le dit à chaque fois qu'on a un dossier comme celui-là. Je vous dirais, euh, donc on espère simplement que euh, suite au, à l'important travail qui est fait présentement dans l'enquête du corona, euh, que euh, ça mène à un rapport avec des recommandations vraiment solides et qui vont être conjuguées avec une, une réelle volonté politique ouais. de changer les choses. Ce qui n'est malheureusement pas Trop souvent, pas le cas. On se rappellera que après le décès de Madame Echaquan, hein, il y avait eu de, de très belles paroles de prononcer oui. euh, publiquement par euh, nos, nos, nos décideurs politiques. On se rend compte, par contre, qu'entre ce qui existe dans les hautes sphères politiques et la réalité sur le terrain, il y a un écart important. Et sur le terrain, il y a très peu de choses qui ont, euh, qui ont changé. Mm-hmm. Donc, il y a un travail important qui va être à faire. Euh, et on. Mes clients ont, ont l'intention de poursuivre ce travail-là après l'enquête. C'est vraiment assez clair.
1: C'est important pour eux que l'exemple soit donné et que ça n'arrive pas à d'autres personnes. Si on comprend bien ça. Euh, que le politique, qu'on tablette pas un rapport pour un drame et qu'on n'attende pas un nouveau drame. Je comprends aussi. Je comprends que vous ne pouvez pas vous prononcer sur les poursuites. Moi, je peux, puis c'est sûr qu'il y a matière. Euh, à poursuite certainement pour des des une négligence. On sait que dans les hôpitaux, euh, vous me le diriez si vous êtes <rire> dans vos chroniques, euh, le devoir de moyens euh, doit être pris. Et là, on sent clairement que ce devoir de moyens n'a pas été pris et teinté par des propos, des 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 racistes, des, une attitude qui euh, où est-ce qu'on a étiqueté quelqu'un sans savoir ce qui se passait vraiment. Très troublant d'entendre ça, M. Martin Ménard. Merci de nous avoir, nous avoir, nous avoir fait part. Euh, bonne continuation dans cette enquête-là. Là, on se reparlera pour en savoir plus euh, Et euh, parce qu'on comprend que c'est un combat qu'il faut mener jusqu'au bout. On se reparlera plus tard. Merci beaucoup.